0: Die.
1: Es war grüner Donnerstag 2021. Das heißt, vor uns stand ein langes Osterwochenende. Die Ärzte waren zu und Zyklustag 28 war auf einem grünen Donnerstagabend. Und ich bin vor zu Bett gehen, äh, habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht. Und der war tatsächlich leicht positiv.
0: Mhm.
1: Und mit dieser Situation stand ich erstmal alleine in meinem kleinen Bad und war erstmal geschockt und auch ungläubig der Situation gegenüber und diesem Test gegenüber und mir schoss halt sofort aufgrund meiner ganzen Recherchen vorab in den Kopf, dass es keine falsch positiven Schwangerschaftstests gibt. Das ist Katja. Sie ist ungeplant
2: schwanger geworden und plant einen Abbruch. Allerdings mischen sich da sehr, sehr viele fremde Menschen mit ihrer eigenen Meinung dazu ein. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Hallo, liebe Alltagsfeministinnen, ich bin Sonja Koppitz und weiß, Ihr seid ja BlitzmerkerInnen, wir haben ja den Muttermonat Mai ausgerufen. Also jede Woche eine Folge zum Thema Mutterschaft und heute schwieriges Thema, wo man erstmal denkt, ey, das passt ja gar nicht rein, Schwangerschaftsabbruch. Aber ich habe ja wie immer meine Expertise-Wunderwaffe dabei.
0: Das ist eine Anmoderation. Ich bin Johanna Fröhlich-Sapata und heute gleich vorweg, weil es medizinisch, körperlich auch zur Sache geht, mhm. wenn das Thema Schwangerschaftsabbruch dich triggert, oder du gemischte Gefühle mitbringst, dann hör nur so viel, wie es dir gerade gut tut. Wie passt denn Schwangerschaftsabbruch zum Thema Mutterschaft? Es ist immer eine Auseinandersetzung mit Mutterschaft. Also, dieses nicht-Kinder bekommen wollen ist eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Mutter sein, Mutter sein, mhm. ja. Oder, oder auch nein? nicht Mutter sein können, genau. ne? musst du dich
2: auch bewusst mit einer Auseinandersetzung. Eine ganz
0: alte politische und feministische Debatte um das Recht auf den eigenen Körper. Mhm. Wir suchen hier im Podcast ja eben immer
2: das Politische im Privaten und politischer wird das Private nirgendwo mehr, glaube ich, als beim Thema Abtreibung bzw. Schwangerschaftsabbruch. Das ist ein totales Tabuthema, das jedes Jahr
0: 100.000 Frauen in Deutschland betrifft. Ja, unter anderem eben Katja, die bei mir in der Praxis zum Coaching war. Sie musste einen regelrechten Spießrutenlauf hinlegen, bevor sie die ungeplant ungewollte Schwangerschaft beenden konnte. Und das ist nicht einfach blöd gelaufen in Ihrem Fall. Das hat System. Weil Schwangerschaftsabbrüche sind
2: in Deutschland zwar, jetzt wird es kompliziert, die sind straffrei, wenn bestimmte Auflagen erfüllt werden. Aber sie sind illegal. Das klingt absurd, mhm. fühlt sich auch so an, denke ich. Und wir kommen später auch noch auf den Paragraphen 218 zu sprechen, der das alles festlegt. Und daher kommt denke ich, auch dieses verdruckste Nicht-drüber-Sprechen beim Thema Schwangerschaftsabbruch. Ein Grund, warum es, Katja, wichtig war,
1: ihre Geschichte mit uns dennoch zu teilen. Weil mir das damals tatsächlich sehr geholfen hätte, denke ich,
0: mhm.
1: von Frauen die auch in der, oder Partnerschaften, die halt auch in dieser Situation stecken, mhm. da so einen kleinen Schub zu geben oder eine Hilfestellung, dass da mhm. nichts, nichts falsch und nichts falsch mit dieser Entscheidung ist. Ich finde es total, also richtig, richtig mutig, dass Katja ihre Geschichte hier erzählt. Bin auch jetzt, total halt.
0: Jetzt ist ja
2: sie diejenige die anderen Frauen öffentlich zeigt, ihr seid nicht allein. Hm. Jetzt ist sie so jemand, den sie vielleicht damals gebraucht hätte. Verrat uns doch noch mal ein bisschen mehr zu ihrem Hintergrund,
0: bitte. Ja, gern. Katja ist 34 Jahre alt und lebt in einer größeren Stadt in Sachsen-Anhalt. Und sie lebt in einer langjährigen, glücklichen Beziehung mit ihrem Mann, der schon ein Kind aus früherer Beziehung mitbringt, mhm. das teilweise bei ihnen lebt. Und ich habe sie als ein Mensch erlebt, der die Dinge sehr gewissenhaft, sehr klar und strukturiert angeht. Auch das Thema Verhütung.
1: Ich habe halt seitdem ich 16 war die Pille genommen und das über zehn Jahre, hatte halt selber auch mit äh, Angststörungen und Depressionen zu kämpfen, weshalb ich dann halt auch auf das Thema gekommen bin, ich möchte es gerne mal ohne Hormone probieren, mhm. aber was sind die Alternativen? Mhm. Ich habe da auch viel mit meiner Frauenärztin drüber gesprochen, die von dem Thema weg von der Pille gar nicht überzeugt war und mir auch keine Alternativen geboten hat, sodass ich eigentlich selber auf die Suche gehen musste und mich bin dann auf die Thematik natürlich Familienplanung gekommen
0: mhm.
1: und habe meinen Zyklus getrackt mit Temperaturmessungen, mit Ovulationstest, also wirklich, um mal zu schauen, wie funktioniert eigentlich mein Zyklus, wann habe ich einen Eisprung, habe ich einen Eisprung, mhm. wann bekomme ich meine Tage, wann sind die fruchtbaren Tage. Bis ich dann halt wirklich wusste, wann die fruchtbaren Tage sind. Mhm. Und dann haben wir verhütet. Also mit Kondom oder haben halt nicht miteinander geschlafen, weil ich dann halt wirklich sehr konsequent war in der Zeit. Genau, und das hat zwei Jahre lang wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Und ab Zyklustag 28 hatte ich immer einen Schwangerschaftstest zur Hand, weil die Angst trotzdem da war, vielleicht ist was schiefgegangen, vielleicht hat irgendwas nicht funktioniert. Und eigentlich nur für mein ruhiges Gewissen, weil mhm. ich eigentlich immer wusste, da ist eigentlich nichts schiefgegangen, also mhm. weil ich halt, wie gesagt, sehr gewissenhaft bin und da eigentlich immer gut aufgepasst habe.
2: Warum habt ihr denn im Coaching überhaupt über Katjas Verhütungsgeschichte gesprochen? Weil ich meine, ist doch eigentlich egal, ob sie jetzt aufgepasst hat oder nicht. Ein Schwangerschaftsabbruch steht doch jeder Frau zu.
0: Ja, Katja nimmt da einen Vorwurf vorweg, den Frauen ganz oft ungerechtfertigt hören. Wenn es um Schwangerschaftsabbruch geht, Sowas wie, hättest du halt besser aufgepasst. Mhm. Aber deine Frage ist berechtigt. Ich habe letztens zum Vatertag so eine Zitatkache über Instagram
2: gesehen äh, von Promille Peggy. Schön Vatertag an alle Männer, die noch keine sind, weil ihre Freundinnen für sie verhüten. Weil es ist ja schwupps, ganz schnell die, wird die Verantwortung der Frau übergeholfen. Ja, die
0: Verantwortung für Verhütung wird wirklich in erster Linie der Frau zugeschrieben. Ja. Ausnahme ist das Kondom, weil es für den Mann bisher nicht ja, nichts anderes gibt wirklich. Das müsste aber nicht so sein, denn die Pille für den Mann, richtig, die Pille für den Mann ist möglich, wäre möglich, wird aber in der Forschung nicht vorangetrieben. Und Achtung, das liegt daran, dass Nebenwirkungen als unzumutbar eingestuft <lacht> werden, die bei der Pille für die Frau mhm. akzeptiert werden. Also, Patriarchat schlägt zu. Wer bestimmt, was geforscht wird, was akzeptabel ist, zumutbar ist. Mhm. Eine Buchempfehlung dazu gerade erschienen Überfällig von Franka frei. Gucken wir uns doch mal die Verhütungsmittel genauer an.
2: Also die schlechte Nachricht zuerst, kein Verhütungsmittel ist sicher. Mhm. Es gibt den sogenannten Pearl Index, der misst, wie viele von 100 verhütenden Frauen schwanger werden. Bei der Pille sind es 0,1 bis 0,9 Frauen. Mit Kondomen werden immerhin 2 bis 12 Frauen schwanger. Und bei Katjas Kalendermethode sind es 9 von 100 Frauen hm. und sogar ähm, nach Sterilisation und das hatte ich auch nicht gedacht, kann noch eine Schwangerschaft eintreten. Was bedeutet das alles in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche?
0: Ja, es gibt eben keine 100% sichere Verhütungsmethode außer Zölibat. Deswegen muss der Zugang zu Schwangerschaftsabbruch Teil des Zugangs zur Verhütung sein, mhm. ganz klar. Das Thema Ungleiche Verantwortung und ungleiche Möglichkeiten beim
2: Thema Kinder bzw. keine Kinder bewegt auch unsere Hörerin Christina. Sie ist Alltagsfeministin seit der ersten Staffel, hört sie uns und macht sich Gedanken über Gerechtigkeitsfragen und hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
0: Und zwar, warum das für Männer nicht strafbar ist, einfach jemanden ein Kind zu machen und dann einfach sagen zu können, Nee, kümmere ich mich nicht drum, ich gehe weg, ich habe eine neue Telefonnummer und tschüss. Also warum ist das keine strafbare Handlung, warum kann ich das nicht anzeigen? Die Frauen haben so lange gekämpft, dass Abtreibung legal ist und es ist an sehr, sehr vielen Orten noch nicht. Und die Frau muss sich da in den ersten drei Monaten zu entscheiden, ob sie das Kind will oder nicht. Und der Mann kann quasi ungestraft an jedem Zeitpunkt einfach sagen Tschüss. Also es ist so ein gesellschaftlicher, geduldeter Prozess für den Mann zu sagen, ich kümmere mich nicht, ich bin weg. Wie kann das sein, dass das nicht strafbar ist?
2: Krass, gute ja, Frage, Christina. Wirklich vielen Dank. weil also Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Das zeigt immer wieder, wie fest dieses patriarchalische Implantat, wie du es immer nennst, in mein Hirn eingepflanzt ist. Also ich habe es nie hinterfragt. Danke, Christina, wirklich nochmal für diesen Denkanstoß. Und wenn ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken wollt, ihr findet unseren Podcast ja unter anderem in der ARD Audiothek und in den Shownotes, neben Buchtipps und Links und Studien und so weiter, auch immer unsere Redaktionsnummer. Johanna, also wie kann das sein, was Christina fragt, also dass Abtreibungen illegal sind, wenn auch straffrei, wenn die Auflagen erfüllt werden, aber so ein Mann, der sich vielleicht nicht kümmert, nicht kümmern will… Der ist aus dem Schneider. Ja, es
0: ist wirklich eine sehr gute Frage. Aber ich finde auch keine einfache Antwort. Im Grunde geht es ja hier um die Verantwortung für den Nachwuchs. Ja. Auf der Und dass jetzt so, so Entstehen einer Schwangerschaft immer zwei Menschen gehört Und äh, auch die Verantwortung geteilt sein müsste. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch eine sehr schwierige ja, ein schwieriger Vergleich, weil wenn wir über Abtreibung sprechen, geht es auch immer um Unversehrtheit des weiblichen Körpers und um körperliche Selbstbestimmung. Das ist wie so ein Thema für sich, mhm. das wir uns angucken müssen. Und dann müssen wir das Thema, wer hat die Verantwortung für die Kinder daneben stellen. Aber ich finde es trotzdem auch sehr schwer zu vergleichen. Kommen wir mal
1: zurück zu Katja. Sie hat ja das Glück, einen unterstützenden Partner an Ihrer Seite zu haben. Ne? Mein Partner stand halt da und war mit der Situation auch überfordert und hat mir aber suggeriert und auch das kommuniziert, dass alles, was ich entscheide, dass er das mitträgt. Also auch wenn ich mich für das Kind entscheide, dass er natürlich gerne auch das Kind mit mir großzieht, dass er sich das auch vorstellen kann. Aber natürlich der andere Weg auch total okay ist. Dann haben wir dieses Osterwochenende überstanden und mhm. ich habe am Montag dann noch mal einen Test gemacht. Er war dann sehr deutlich positiv, mhm. also schon noch mal ein klares Statement eigentlich. Und dann habe ich Dienstag früh meine Frauenärztin angerufen, mhm. die mir dann leider erst für den Donnerstag tatsächlich einen Termin geben konnte. Das heißt, ich konnte eigentlich nicht gleich mit meinem Anliegen zu ihr, weil ich auch gar nicht wusste, wie ist denn der Ablauf, wenn ich mich jetzt dagegen entscheide. Was muss ich machen? Was sind die Schritte? Also, ich mhm. konnte nirgendwo wirklich äh, mir Informationen holen oder mich beraten lassen, wusste nicht, wen ich anrufe. Ich kannte auch niemanden im Freundeskreis oder im, im mhm. ferneren Kreis, der schon mal einen Ver Schwangerschaftsabbruch hatte.
2: Deswegen hier mal ein paar Infos. Also so ein, quasi ein kleiner Grundkurs in Sachen Abtreibungsorganisation. Das ist nämlich alles gesetzlich geregelt. Die Frage ist nämlich, darf der Staat über die Körper von Frauen entscheiden und ihre Selbstbestimmung einschränken, was du ja eben schon gesagt hast, Johanna, und umgekehrt, wie muss der Staat ungeborenes Leben schützen auf der anderen Seite? Dazu gibt es eben diesen Abtreibungsparagrafen 218 StGB, da heißt es, ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland grundsätzlich für alle Beteiligten strafbar. Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe belegt. Aber nicht, und jetzt kommt die Ausnahme, wenn Frau sich an bestimmte Auflagen hält. Es klingt kompliziert, ich versuche es mal einfach diese Auflagen zu erklären. Also die Schwangere hat erstmal die Wahl zwischen instrumentellem und medikamentösem Schwangerschaftsabbruch, also einmal OP oder einmal halt die Pille, muss sich drei Tage vor dem Abbruch in einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle beraten lassen. Da kriegt sie dann so eine Beratungsbescheinigung und die muss vor dem Eingriff vorgelegt werden. Der Abbruch, der muss innerhalb von zwölf Wochen nach der Empfängnis stattfinden, nur dann ist er straffrei. Und bei medizinischer Indikation oder Vergewaltigung, also wenn gesundheitlich das nicht anders geht, die Schwangerschaft abzubrechen, oder eben wenn eine Vergewaltigung stattgefunden hat, dann übernimmt die Kosten die Kasse, sonst zahlt die Frau selbst. Ach, ja, da stell man sich mal vor, du bist in so einer emotionalen Ausnahmesituation, da musst du dich da erstmal reinlesen ja. und siehst so, okay, das ist eine Straftat, krass, ich muss mich jetzt an diesen Ablauf halten.
0: Und es gibt kaum Infos, aber da kommen wir auch noch später zu. Die Bundesregierung hat kürzlich eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin ins Leben gerufen. Das Expertinnengremium prüft unter anderem Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafgesetzbuches zu regeln. Mhm. Dann kommt es hoffentlich bald aus dieser illegalen Ecke raus. Ihr fragt euch vielleicht, warum Katja das nicht einfach
2: alles gegoogelt hat, ne? zwischen den Feiertagen, kann man alles dann nachlesen. Arzt oder Ärztin für Schwangerschaftsabbruch Gibt es doch bestimmt auch mit Notdienst, aber das googelt sich eben nicht einfach so. Dank des berühmten Paragraphen 219a StGB, nämlich, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber nicht gecheckt, das ist das, ne, so ging es mir auch, was ist denn das Werbeverbot, also das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Die Frauenärztin Christina Hähne die wurde verurteilt, weil sie auf ihrer Website über Methoden eben zum Schwangerschaftsabbruch informiert hat und hat sich gerichtlich durch alle Instanzen dagegen gewehrt und im Juni 2022 wurde Paragraph 219a dann endlich gestrichen.
0: Aber, der ist gestrichen, aber viele Ärztinnen informieren immer noch nicht über das Angebot von Abbrüchen, weil das gesellschaftliche Klima einfach mit Angst besetzt ist durch zum Beispiel Pro-Life-AktivistInnen, die da mhm. krass Druck machen. Also viele ÄrztInnen könnten informieren, tun es aber nicht, weil sie E-Mails bekommen, Drohmails bekommen, aber dann plötzlich da Menschen vor der Praxis stehen und demonstrieren. Pro-Life-AktivistInnen sind Menschen, die ja, für dieses ungeborene Leben sozusagen einstehen, ist oft religiös angehaucht. Und da herrscht richtig ein Klima der Angst.
2: Katja hat sich ja nach den Feiertagen dann an ihre normale Frauenärztin gewandt, zu der sie äh, da noch Vertrauen hatte. Und dort hat man ihr schon mal den Tipp gegeben, sich an eine Beratungsstelle zu wenden, mhm. um sie eben diesen verpflichtenden Beratungsschein zu holen. Das machen verschiedene Stellen, unter anderem Pro Familia, oder ihr könnt auch zum DRK gehen, oder zur Caritas oder in Katjas Fall war es die Stadtmission.
1: Hab dann bei der Stadtmission angerufen, habe da meinen Termin gemacht und bekommen... Und muss sagen, in diesem ganzen Prozess war das wirklich das neutralste und entspannteste Gespräch und Entgegenkommen der Frau oder der Beraterin, auf die ich da getroffen bin. Mhm. Also die wirklich mit der Intention da saß und mir auch äh, von Anfang an klar gemacht hat, ich bin da, sie erzählen mir ihre Geschichte. Und ich bin nur da, um sie zu beraten, welche hm. Wege und Möglichkeiten es gibt. Ich bin nicht da, um zu urteilen über ihre Entscheidungen, sondern ich möchte mir das anhören und ich stelle ihnen den Schein danach aus, damit sie halt dann weiter entscheiden können. Und für sie war eigentlich total klar, nach zehn Minuten, dass ich da eine gefestigte Person bin, mir der Entscheidung auch bewusst bin und äh, mein Anliegen eigentlich deutlich ist und klar ist, dass es da auch keine Zweifel gibt. bin mit diesem Schein wieder raus und am nächsten Tag zu meiner Frauenärztin, die mich untersuchte. Und schon mit den ersten Kommentaren konfrontiert wurde, weil ich ja 31 bin, dass es doch ein gutes Alter wäre, um jetzt Kinder zu bekommen und während der Untersuchung auch sagte, es sieht doch alles super aus und ist super angelegt, ob ich mir das denn nicht noch mal überlegen wollen würde. Und das war natürlich total dramatisch für mich in meinem Kopf, weil alles in mir sagte nein, aber alles von außen sagt halt ja und es wird halt nicht akzeptiert.
0: Du hast das so klar. Da kommt von außen immer wieder diese, diese Frage, diese Zweifel, ja, die Fragen Aufforderung. Stellen, genau. Mich macht das richtig ein Stück weit fassungslos. Ja. Dass ich das hören muss. 2023. Ja.
1: Und es ist ja immer vor dem Hintergrund, wenn ich, wenn ich diese Thematiken lese, dass er damit nicht geworben werden soll, weil es halt nicht als Verhütungsmethode gelten soll. Und ich kann wirklich sagen, also ich. Ich glaube, keine Frau, die man Schwangerschaftsabbruch durchgeführt hat oder durchführen lassen musste, die sagt, ach na ja, wenn es schief geht, dann mache ich halt wieder ein. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das wirklich in, in einem Kopf sein kann. Also mhm. das ist ja keine Option. Ey, diese
2: Sprüche, gutes Alter, um Kinder zu bekommen, sieht alles super aus, wollen sich das nicht nochmal überlegen
0: was die Ärztin gesagt hat, wie wehrt man sich denn gegen so eine Übergriffigkeit? Ja, ganz schwer, weil das eine richtige Machtsituation ist. Du, also unsere Katja, ist ausgeliefert, kann sich nicht wehren und sollte das aber nicht müssen. Ja, also ich also ich finde, ich bin richtig auch, man hört es in dem Ton mhm. und ich bin jetzt auch wieder, wenn wir darüber sprechen, richtig, richtig sprachlos. Ja, ich meine, du hast es auch gesagt, ne, fassungslos 2023, da
2: kämpfen Frauen schon so lange für ihr Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Schwangerschaftsabbruch ist eigentlich äh, ja feministisch Dauerthema mhm. spätestens seit den 70ern. Sehr empfehlenswert an dieser Stelle, falls ihr es noch nicht gesehen habt, dieses zweiteilige Alice Schwarzer Biopic in der ARD Mediathek, das verlinken wir euch auch. Darin geht es ja unter anderem eben um die legendäre genau. stern titelstory Ich habe abgetrieben, war damals die Schlagzeile. Prominente Frauen, unter anderem Romy Schneider, die haben sich damals gemeinsam mit vielen anderen Frauen gezeigt, ihr Gesicht gezeigt und ihre Geschichten erzählt, obwohl Abtreibung damals ja noch komplett illegal
0: war. Ja, und heute wieder also Werbeverbot, Paragraph 219a abgeschafft, aber 218 besteht weiterhin. Mhm. Also mal sehen, was die einberufene Kommission Familienministerin Paus da draus machen. Ja,
2: weil wiederum in den USA, wenn du dahin guckst, da hinguckst, da gibt es ja kein grundsätzliches Recht auf körperliche Selbstbestimmung mehr, muss man sagen. Es gab das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch, das wurde aber vergangenes Jahr eben durch Druck von rechtskonservativen und religiösen Kräften wieder rückgängig gemacht, also gekippt. Seit 2022 ist es jetzt Sache der Bundesstaaten.
0: Das zeigt auch, dass feministische Errungenschaften immer wieder neu verteidigt werden müssen. Stichwort Backlash. Da möchte man sagen, göttin sei Dank, leben
2: wir in Deutschland, aber das ändert ja nichts dran, dass der Weg zum Schwangerschaftsabbruch bei uns ja diese Odyssee ist und bleibt. Katja muss erstmal eine Praxis finden, die diesen illegalen, aber straffreien Eingriff ja durchführt, ne?
0: Und Katja hat noch Glück, weil sie in einer Großstadt lebt. In manchen Regionen müssen Frauen bis zu 100 Kilometer zur nächsten Abtreibungspraxis fahren.
1: Meine Frauenärztin zudem führte auch keine Abbrüche durch. Das wusste ich auch nicht, dass es bestimmte Praxen halt nun gibt oder bestimmte Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und dann wurde mir zum Schluss des Termins quasi nur eine Liste mit Ärzten gegeben, die halt Schwangerschaftsabbrüche durchführen, ja, an die ich mich wenden könnte. Und dann bin ich natürlich zunächst gelegen in den gegangen. Das war die Straße gegenüber, weil das Anliegen natürlich drückte. Ich war halt dann schon in der siebten Woche und man kann ja die Abbrüche nur bis zur zehnten durchführen. Das wurde mir ja auch gesagt. Und ich finde, Frauenarzt ist eh so ein sehr intimes, privates Thema. Oder also man rennt ja nicht zu verschiedenen Frauenärzten, immer zu, zu verschiedenen Untersuchungen, sondern man bleibt ja meistens bei einer, zu der man ja auch irgendwie ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Und dann war ich halt gezwungen, zu einer fremden Frauenärztin zu gehen und mein Anliegen da wieder zu präsentieren. Und bin dann da in die Praxis reingekommen und wurde von den Schwestern schon sehr kritisch beäugt, als ich mit diesem Beratungsschein um die Ecke kam. Die dann gleich meinten, sie nehmen keine neuen Patienten auf. Und ich meinte, ja, ich möchte ja auch keine neue Patientin werden, sondern ich komme mit einem Anliegen und das möchte ich gerne hier durchführen lassen. Dann kam die Ärztin raus, die auch schon eine sehr argwöhnische Stimmung da hatte und mir suggerierte, dass das äh, totale Katastrophe ist, was ich da gerade vorhabe und plane. Die mich dann aber ins Beratungsgespräch reingenommen hat und von der eigentlich die schlimmsten Aussagen kamen. Also ich bin aus dieser Praxis rausgegangen und habe mich gefühlt, als wäre ich 16 und wäre da zum fünften Mal zum Schwangerschaftsabbruch. Also es kamen unter anderem Kommentare wie, ähm, ob ich mir das denn gut überlegt hätte, dass es ja eine lebensverändernde Entscheidung wäre. Und ob ich mir das denn finanziell auch leisten könnte, den Abbruch durchzuführen. Also ich glaube, es wird keine Schwangere gefragt von der Frauenärztin, wenn eine Schwangerschaft besteht und die diese austragen will, ob die sich sicher ist, dass es eine lebensverändernde Entscheidung ist und ob das denn ein guter Weg ist, dieses Kind zu bekommen noch mal kurz zur Einordnung, weil Katja
2: ja von 10. Woche gesprochen hat, das ist die Grenze für den medikamentösen Abbruch. Sonst muss der Abbruch bis zur 12. Woche stattfinden. Aber diese Sprüche noch mal in dieser Praxis, die ja Abbrüche vornimmt, ich fand das einen total guten Punkt, dass Katja die Bedenken, nenne ich es mal Bedenken, der Ärztin umdreht. Also warum werden Menschen, die Kinder bekommen, nicht gefragt, ob sie sich dieser lebensverändernden Maßnahme bewusst sind oder ob sie sich, sich das, das leiden, leisten. Weil es ne? Kostet genau. auch Geld, Ach. noch mehr
0: Geld. Also diese Bevormundung, fast Entmündigung von Katja durch diese. Ärztin. Ja, Bevormundung in Bezug auf körperliche Selbstbestimmung, sowas ähnliches. Anderer Schweregrad hatten wir ja mal in der Folge Dein Busen, mein Busen, wo es um die Kommentare der Ärztin rund um die Brustverkleinerung von Julia geht. Was steckt denn noch hinter den Kommentaren jetzt hier von Katjas Ärztin? Ja, also eine ganze Menge. Einmal Reproduktionszwang, will ich es mal sagen, als gesellschaftliche Norm. Dann dieses Kinderlosigkeit als Tabuthema. Und dann gibt es auch noch ja zum Thema Kinderlosigkeit, Kinderwunsch, dieses Spannungsfeld. Mhm. In Katjas Freundinnenkreis zum Beispiel gibt es viele Frauen, die ganz dringend ein Kind wollen, zum Teil in teuren Kinderwunschbehandlungen sind. Also es ist auch super emotional aufgeladen. Ja. Kann Katja denn in ihrer Familie über ihre Entscheidung sprechen? Schwierig. Sie wird oft gefragt, Stichwort Kinderlosigkeit als Tabu wann es denn soweit sei, ihre Eltern hoffen auf ein Enkelkind mhm. und ihr wird gesagt, dass sie ja, egoistisch sei, wenn sie jetzt kein Kind wolle. Oh, dabei hat ja Katja,
2: hast du ja von erwähnt, sogar ein Bonuskind, also das Kind ihres Mannes. Sie kümmert sich um das Kind des Partners und äh, das lebt ja auch teilweise. Ja. Also was ist denn da? da
0: ja, deswegen hat sie auch das Gefühl, dass sie ganz gut einschätzen kann, äh, was sie als Mutter erwarten würde. Mhm. Sie kann eine informierte Entscheidung dagegen treffen. Mhm. Passendes Zitat dazu aus dem Buch »Glückwunsch!
2: 15 Erzählungen über Abtreibung« diese Sprachlosigkeit isoliert die Einzelne. Sie sperrt sie in jenes Gefängnis aus Schweigen, Schuldzuweisungen und Scham,
0: in dem Frauen seit Jahrhunderten stecken. Und deswegen sprechen wir hier drüber. Nicht, um euch Angst zu machen, sondern um Dinge zu benennen. Quasi als Gegengewicht zu dem, was Katja erlebt hat. Katja hat nach der vorgeschriebenen Bedenkzeit, die sie eigentlich gar nicht gebraucht hätte, ihren Termin für einen medikamentösen Abbruch. Und der
2: funktioniert dann so, da wird zuerst die sogenannte Abtreibungspille verabreicht, also das Medikament Mifegyne, unter Aufsicht wohlgemerkt, weil wenn sich die Schwangere innerhalb von 30 Minuten übergibt, muss noch eine Pille genommen werden, weil der Wirkstoff sonst möglicherweise nicht mehr im Körper ist. Dieser Wirkstoff, um den es da geht, der blockiert das Progesteron und dadurch wird der Gebärmutterhals weich und öffnet sich, die Gebärmutterschleimhaut löst sich und 36 bis 48 Stunden später gibt es ein weiteres Medikament, um Wehen auszulösen. Und die Gebärmutterschleimhaut und das eingenistete Embryo werden dann durch eine Blutung ausgestoßen,
1: quasi wie bei einer Fehlgeburt, wenn es dann funktioniert. Und dann folgte die Woche, wo mir dann an dem einen Tag die ersten Medikamente gegeben wurden in der Arztpraxis. Unteraufsicht, also ich musste zu der Frauenärztin reingehen und da vor Ort quasi am Tisch mit einem Glas Wasser die erste Tablette nehmen und auch nochmal unterschreiben dafür, dass ich mich selber dafür entschieden habe. Also es ist eigentlich alles total falsch, was man suggeriert bekommt. Und zwei Tage später kamen dann die äh, weiteren Medikamente und dann dachte ich eigentlich, dass ich damit durch bin. Und bin dann halt die Woche darauf zu meiner Frauenärztin gegangen, die reinguckt und sagt, um Gottes Willen, da hat ja gar nichts funktioniert. Und sie sind nicht die Erste, die hier sitzt, sondern mittlerweile die Vierte in dieser Woche, bei der ein medikamentöser Abbruch nicht funktioniert hat. Und das war natürlich erstmal eine riesengroße Schocknachricht. Und sie meinte dann, wir warten das Wochenende nochmal ab, vielleicht löst sich das noch. Aber sie kommt am Montag auf jeden Fall wieder in die Praxis. Und dann bin ich Montag wieder in die Praxis gekommen. Und das alles auch vor dem Arbeitgeber irgendwie so fernzuhalten. Ne? Also natürlich ist man dem Arbeitgeber keine Rechenschaft schuldig, aber ich habe da eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Arbeitgeber und konnte natürlich auch nicht sagen, ich stecke hier gerade in einem Schwangerschaftsabbruch und muss hier nochmal hin und dort nochmal hin, sondern bin einfach krank. Auf jeden Fall war ich dann an diesem Montag in der, in der Arztpraxis und mein Frauenärztin meinte halt, dass äh, noch ein operativer Eingriff vorgenommen werden müsste, eigentlich das, was man ne, als Alternative zum medikamentösen Abbruch gewählt haben könnte, mir aber nicht zur Auswahl stand. Und musste dann am nächsten Tag zum nächsten Frauenarzt, der auch ein Arzt war, mhm. der auch nochmal reinschaute und sagte, um Gottes Willen, da hat ja gar nichts funktioniert. Wie viele Kinder haben Sie denn schon? Und als ich das beantwortete mit äh, keine, hat er mich natürlich total entsetzt angeguckt, was mir wieder mal suggerierte, alles klar. Also ich war in dieser ganzen Zeit so vor den Kopf gestoßen von, von Ärzten, die äh, mir eigentlich nur einen medizinischen Rat geben sollten, aber halt ihre persönliche Meinung und Bewertung da komplett haben mit einfließen lassen. Also das war wirklich, wirklich schlimm. Und diese OP-Situation war halt auch, wie eigentlich aus einem schlechten Film. Also ich bin da morgens um 36 hin und war im selben Zimmer mit drei weiteren Frauen also ohne auch Privatsphäre, ohne dass man eigentlich von dem anderen weiß, warum seid ihr jetzt hier? Und es war wie eine Massenabfertigung. Also ich musste halt auch in den OP-Saal, der direkt hinter diesem Aufwachzimmer, wo wir alle vier lagen, war, selber reingehen, barfuß und lag da auf diesem kalten OP-Tisch eigentlich. Es war alles schlimm an dieser Situation. Bin dann wieder aufgewacht in dem Zimmer mit den anderen drei äh, Frauen und habe dann nur gesehen, wie alle drei nach und nach, in den OP-Saal geleitet worden und wieder rauskam und aufgeweckt worden und äh, ja, da lagen wir dann eigentlich zu viert, vier Stunden lang zusammen, weil äh, noch eine Überwachungszeit quasi eingeplant wurde und dann haben wir uns halt unterhalten alle und uns ausgetauscht über die verschiedenen Situationen und wie schlimm das eigentlich ist und wie schlimm man auch behandelt wird und was für ein großes Tabuthema das ist, dass auch keiner darüber Bescheid weiß und ja. Mangelt es diesen Ärzten
2: und Ärztinnen in Katjas Fall eigentlich total an Professionalität oder an Empathie? Echt, das ist, das ist echt wow, muss ich sagen. Wenigstens haben sich diese vier Frauen da dann im Aufwachraum irgendwie miteinander verschwistert ja, oder so. Und
0: damit zumindest in diesem Moment das Tabu um Abtreibung ja im Kleinen gebrochen mhm.
2: Ja, was lernen wir jetzt daraus? Weil wir sind ja dafür bekannt, dass es immer eine Coaching-Methode von dir gibt, Johanna, die du uns an die Hand gibst, die wir mitnehmen können in unseren Alltag. Jetzt im Falle Schwangerschaftsabbruch kann es natürlich sein, dass ihr selbst betroffen seid oder jemand in eurem Umfeld. Also wie kann ich das Tabu brechen und Freundinnen unterstützen oder wie kann ich selbst das Tabu brechen, wenn ich einen Schwangerschaftsabbruch plane?
0: Feminismus to go. Also drei Punkte. Wenn du es erlebt hast, sprich, so wie Katja, mhm. sprich über deine Erfahrung. Zweitens, wenn dir das jemand erzählt im Bekanntenkreis, Freundinnen, Schwestern, KollegInnen, dann bewerte nicht, höre zu. Und drittens... Teil diese Information. Ich finde ja, dass unsere Folge ein Feminismus to go ist. Die ganze Folge. Mhm. Wir geben mal diesen Fahrplan als PDF in die Shownotes mit einem Link von einer Praxis, einer Gyn-Praxis hier in Berlin von einer Freundin von mir, die sich auch zu diesem Thema stark macht und die auch auf ihrer Seite Buchempfehlungen gibt und vor allem auch aufklärt. Mhm. Mhm. Also wir müssen uns gegenseitig wie updaten immer wieder zum Thema, weil es ist ein Thema, das uns alle betrifft. Vielleicht nicht direkt, aber das uns alle angeht auf jeden mhm. Fall. Punkt 1 aus deiner Liste hat ja Katja dann schon instinktiv richtig mhm. gemacht. Du hast gesagt,
2: sprich drüber. Katja hat sich die Erlebnisse noch mal von der Seele geredet hier im Coaching. Diese Abtreibung war ja 2021 bei ihr. Ist also schon eine Weile her, aber die Erinnerungen,
1: die sind noch sehr, sehr frisch. Es mhm. ist gut. Ich... Äh ich fühle mich gut damit und ich habe das auch nie, nie bereut. Also so der Druck, mhm. der, der aufkommt, wenn ich das erzähle, ist genau dieser Druck und dieses sich machtlos fühlen und diese Fremdbestimmung und dieser Kontrollverlust, weil ich ja keine Kontrolle über mich, über meinen Körper so wirklich hatte, sondern ja fremdgesteuert war von Ärzten, von Terminen, mhm. von Dingen, die nicht funktioniert haben, die behoben werden mussten. Und das ist in meiner Situation so diese Fremdbestimmung halt totale Katastrophe gewesen. Mhm.
0: Und in Sachen Kinderwunsch?
1: Es ist dasselbe wie vor zwei Jahren, dass ich sage, ich kann mir aktuell kein Kind vorstellen. Also da ist dann wahrscheinlich wirklich der Egoismus zu sagen, ich möchte das, was ich mit meinem Partner habe, behalten und möchte das nicht riskieren, die Konstellation so aufzubrechen. Magst du das einmal sagen? Ich möchte gerade kein Kind. Ich möchte gerade kein Kind. Wie ist das? Das ist gut. Und es ist auch richtig. Also mhm. Es fühlt sich auch richtig an.
0: Was nimmst du denn heute mit?
1: Ich hatte heute den ganzen Tag das Gefühl, ich kann nichts essen oder bekomme nichts runter. Es war wie so, eine, wie so eine Wolke auch, die so geschwebt hat. Einfach so, das nochmal, diese ganze Geschichte nochmal zu fühlen und zu erleben und so sich nochmal einzufühlen, wie das war. Mhm. Und das ist jetzt
0: aber auch wieder so weg.
1: Also es ist auch, mhm. Mir geht es auch gut und ich habe auch wieder das Gefühl, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe und nicht, nicht falsch ticke und nicht mhm. falsch fühle und dass es einfach okay ist ja? und für andere okay sein muss. Schön. <lacht> Danke für dein Vertrauen dir. Danke. Für den Raum. <lacht> oh, da atmet
2: sie nochmal richtig zum Schluss. Ne, Ich war ja noch nie in so einer Situation wie Katja. Und ich finde es wirklich unglaublich, dass Frauen in Sachen Schwangerschaftsabbruch heute immer noch zu Schuldigen gemacht werden. Und zwar zu den alleinigen Schuldigen. Und irgendwie damit wirklich ja alleingelassen sind, also Partner müssen der Abtreibung nicht zustimmen, was ja einerseits korrekt ist, aber das macht ja dieses Gefühl der Alleinverantwortung einfach noch stärker und wenn dann so Ärztinnen so wenig empathisch reagieren, wie hier bei Katja, wo ist da dieser Allyship, ne? diese, diese Schwesternschaft, wo sind die Verbündeten in diesem ganzen unwürdigen Spießrutenlauf, es ist doch auch so schon schwierig genug. Und ich habe mich ja dafür eingesetzt, dass wir im Katjas Fall gerade auch in unserem selbst ausgerufenen Mutterschaftsmonat ja, Mai haste. behandeln, weil ich finde ja Frauen sind in erster Linie Menschen und nicht Mutter oder Mütter und Frauen sollten nicht Mutter sein müssen, wenn sie nicht wollen oder nicht können. Also sie sollten ja nicht auf das Gebären reduziert werden. Was muss ich denn gesellschaftlich,
0: politisch Ach, dafür reicht die Folge nicht aus. Wir hatten schon Paragraph 218, dann sichere Verhütungsmethoden, aber auch für Männer. Männer müssen da in die Verantwortung genommen werden. Wir brauchen Verhütungsmethoden und Forschung auf diesem Gebiet. Und überhaupt muss sich sowas öffnen. Also was bedeutet eigentlich Mutterschaft? Wieso ist Frau sein und Mutter sein noch so miteinander verbunden? Und auf welche Arten und Weisen bitte erwünscht? Und wenn du jetzt nochmal die Verantwortung auch bei den Männern äh,
2: ansprichst, in Sachen Verhütung, aber natürlich auch, was Christina vorhin in ihrer Sprachnachricht mhm. meinte. Also warum kommt ein Mann so davon, wenn er sich der Verantwortung zum Beispiel entzieht, Stimmt. ein Kind großziehen zu müssen oder so. Passend dazu ist, wenn ihr euch ähm, entscheidet, alleine ein Kind zu bekommen, weil der Typ halt weg ist oder so, da empfehlen wir euch die Doku mit Kind allein. Da geht es um starke Frauen, die alles tun, um ihr Kind alleine versorgen zu können, also unabhängig zu leben, aber zeigt sich dann natürlich auch, die Strukturen in Deutschland machen das wahnsinnig
0: schwer. Hatten wir auch schon eine Folge. Den Link zur Mediathek, den packen wir euch natürlich in die Shownotes. Es muss sich überhaupt erinnern, also was bedeutet Frau sein, was bedeutet Mutterschaft, was bedeutet Elternschaft und Schwangerschaftsabbrüche gehören da hinein. Also... Selbstbestimmung über den Körper. Es ist irgendwie wie so ein großes Feld und wir beackern so Parzelle für Parzelle. Aber ja, bei Schwangerschaftsabbrüchen, da sind wir ja heute, das soll verpflichtender Lehrinhalt sein im Gynäkologiestudium. Stell dir mal vor, dass es nicht so ist. Also viele Ärzte es ist beherrschen so, ne? den Eingriff mhm. nicht. Mhm. Aber immerhin gibt es
2: Workshops, also es ist zwar nicht verpflichtender Lehrinhalt, aber es gibt Workshops, wo Studierende unter Anleitung erfahrener GynäkologInnen mit Hilfe einer Achtung, jetzt kommt's. Papaya mit der Frucht, mit einer Papaya Abtreibungen üben. Und mehr zu diesen sogenannten Papaya-Workshops hört ihr auch im Podcast Die Sache ist die. Der wird vom Bayerischen Rundfunk produziert und die Folge, die ich da meine, heißt Die Geschichte hinter der Papaya. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch in der ARD Audiothek. Da findet ihr uns auch. Aber das wisst ihr ja, weil ihr hört uns ja gerade und nächste Woche Dienstag sind wir wieder für euch da mit einer neuen Folge Die Alltagsfeministinnen.
0: Nächste Woche geht es um Merle. Die lebt auf dem Hausboot, auf dem Wasser mit kleinem Beiboot. Und mit diesem Beiboot rudert sie manchmal raus, manchmal mit ihrem Partner. Und dann rudert sie da und kriegt richtig krass sexistische Sprüche. Also nächste Woche geht es ums Patriarchat auf dem Wasser. Und wie konnte ich in einer Situation, die ganz schnell vorbei ist. Also super aufregendes Thema. Andauernder Sexismus in jeder Alltagssituation. Nächste Woche ganz handfest Och, auf beim, dem Wasser. Beim Rudern, da kommst du ja nicht drauf. Also ich freue mich drauf. Bis dahin, tschüss, tschüss. Die Alltagsfeministinnen, der
2: Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich
1: Zapata. Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign: Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung: Robin Rudolf.